0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 12 de diciembre, 8 del mes de Tevet, estos son nuestros titulares. El primer ministro Naftali Bennett realiza hoy un histórico viaje a Emiratos Árabes Unidos. La Comisión Ministerial del Servicio de Seguridad decidió finalizar a partir de mañana la custodia permanente a la familia de Benjamin Netanyahu. Coronavirus, ya hay 55 casos confirmados de la variante Omicron en Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con coronavirus porque el Ministerio de Salud informó anoche que fueron detectados 20 nuevos casos de la variante Omicron en Israel, con lo cual la cantidad de personas infectadas es ahora 55. Según los datos oficiales, 42 de ellos estaban protegidos, o sea, vacunados con tres dosis o con dos dosis todavía en vigencia. Hay 51 casos más que se estudian en este momento porque hay alto grado de sospecha de que se contagiaron con esta variante. Anoche, el coordinador de lucha contra el coronavirus, profesor Salman Sarca, dijo que las personas que se contagiaron de la variante Omicron y estaban vacunadas no tienen síntomas graves o serios. Y también señaló que uno de los contagiados que no estaba vacunado está internado en estado grave. En diálogo con Canal 11 de Cannes, el profesor Zarca se refirió a la posibilidad de que tengamos que recibir la cuarta dosis de la vacuna. Pienso que aún es pronto para decidir sobre la cuarta dosis, pero comprendemos que las personas vacunadas con dos dosis vigentes o que recibieron la dosis de refuerzo son personas más protegidas. Y por eso, como parte de nuestra preparación para una quinta ola con la variante Omicron en el país, que creo que llegará y la pregunta es ¿cuánto lograremos demorarlo?, es importante que nos encuentre con anticuerpos en un nivel alto. Día tras día descubrimos nuevos datos. Recibimos información de Gran Bretaña, Dinamarca, Sudáfrica. Absolutamente hay posibilidad de que dentro de unos días digamos que hace falta otra dosis de la vacuna. Por otra parte, el hospital lleva publicó anoche nuevos hallazgos de una investigación que indican que las personas vacunadas con tres dosis están más protegidas frente a la nueva variante, especialmente casos graves. Al mismo tiempo, de acuerdo con esta investigación, las personas vacunadas solo con dos dosis tienen una protección relativamente baja contra la variante Omicron y están expuestos a la enfermedad en estado grave. El Ministerio de Salud informó que ayer fueron diagnosticados 570 nuevos casos de coronavirus y el coeficiente de contagio está en 1,09. Y el gobierno decidió extender por 10 días más el cierre de fronteras del país a extranjeros, una medida que iba a estar vigente hasta mañana, pero continuará al menos hasta el 22 de diciembre como prevención precisamente ante la variante Omicron. Además, a partir de hoy y durante los próximos 10 días, toda persona que regresa al país desde el extranjero, ya sea un país naranja o rojo el que fuere, debe cumplir un aislamiento de tres días. Al término de esos tres días, además del análisis de coronavirus que debe hacerse en el aeropuerto Ben Gurión, deberá realizar una prueba PCR. En la industria del turismo ya se encienden las alarmas y temen que este sea solo el principio de más y más restricciones que vuelvan a afectar a este castigado sector de la economía israelí. El foro de jefes de la coalición del gobierno se reunió anoche para tratar el tema de la variante Omicron y decidió que la lista de países rojos se revisará día a día y se ampliará en los próximos días según la definición que establezca el Ministerio de Salud. El primer ministro Bennett dio instrucciones para aplicar el cumplimiento de las normas de la etiqueta verde también en los centros comerciales en coordinación con los ministerios de Economía y de Finanzas. Los líderes de los partidos de la coalición discutieron también vías para aumentar el ritmo de la vacunación y el cumplimiento de las restricciones. En la reunión, Bennett dijo que Israel se encuentra en una situación que la de los demás países del mundo pero no podemos dormirnos sobre los laureles, dijo frenar la expansión de la enfermedad e impedir una situación de pérdida de control es lo que debemos hacer. En la mañana de hoy el primer ministro dijo que resulta ser que la decisión que tomamos hace dos semanas de cerrar las fronteras del país debido a la variante Omicron fue correcta a pesar de que muchos dijeron que era exagerada. Bennett aseguró que hay que aprovechar cada día y sencillamente vacunarse. También señaló que el gobierno está evaluando la posibilidad de dar la cuarta dosis de la vacuna a la población en riesgo. Seguimos con coronavirus porque hoy comienza la vacunación de niños de 5 a 11 años en escuelas y jardines de infantes de algunas localidades donde el porcentaje de vacunación es especialmente bajo. Las autoridades decidieron comenzar con 10 escuelas e ir ampliando la campaña de vacunación a todo el país. La vacunación comenzó hoy a las 7 y media de la mañana y continuará después del horario escolar para facilitar las cosas a los padres que quieran acompañar a sus hijos y estar con ellos cuando reciben la vacuna. Pero para ello, o sea, para quedarse con sus hijos, deben cumplir con las normas de la etiqueta verde. Para que el niño pueda ser vacunado se requiere la autorización por escrito de los dos padres. Y no hace falta traer la libreta de vacunación. Las Mutuales de Salud reciben en forma directa la información una vez que el niño ha sido vacunado. El objetivo, por supuesto, es mejorar la protección de los niños contra el coronavirus. Hasta ahora fueron vacunados poco más de 100.000 niños de 5 a 11 años. Cambiamos de tema porque la Comisión Ministerial de Asuntos de Servi del Servicio General de Seguridad decidió en la mañana de hoy que, en base a la recomendación de todos los organismos de seguridad, la custodia de la esposa y los hijos del jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, finalizará mañana al cumplirse medio año desde que terminara su mandato como primer ministro. Netanyahu solicitó extender este periodo al menos por medio año más en base a lo que calificó de «tremendas y múltiples amenazas». Cuando Netanyahu finalizó su mandato, la comisión ministerial decidió que su familia tendría custodia, autooficial y chofer durante un año. Sin embargo, la comisión en el nuevo gobierno, a cargo del ministro Matan Caana como representante del primer ministro Bennett, redujo ese tiempo a seis meses, que de todos modos es un precedente. En una carta enviada a la comisión, Benjamin Netanyahu explicó que durante su extenso mandato como primer ministro «Actuó contra estados enemigos cuyos emisarios buscarán vengarse de él a través de los miembros de su familia que ya fueron señalados en sus palabras. Hay una cuenta abierta de sangre y venganza entre esos países y toda mi familia», sostiene Netanyahu. Otro párrafo de la carta expresa, «Además, hay un tsunami de apoyo público al ex primer ministro, un apoyo sin precedentes. A medida que esta ola de apoyo se intensifica, existe un temor real de que un atacante solitario tome la ley en sus manos y haga todo lo que esté en su poder para evitar que el ex primer ministro Netanyahu regrese al gobierno, ya sea atacándolo a él o a uno de los miembros de su familia. Netanyahu publicó un video en el que sostiene que el ministro Rejaván Ze'evi fue asesinado dos días después de que le fuera retirada la custodia, lo cierto es que Zevi había sido calificado por el servicio de seguridad como personalidad bajo custodia, pero rechazó tener custodios que lo acompañaran a todas partes. En la mañana de hoy, Netanyahu anunció que presentó una nueva denuncia a la policía por una publicación en Facebook. Tras conocerse la decisión... De la comisión, el ministro de Seguridad Pública, Omar Barlev, dijo que esta, cuando el servicio de seguridad, la policía y el Mossad dicen que no hay una amenaza real contra la familia Netanyahu, esta decisión es fácil. Barlev escribió en Twitter que confía en las fuerzas de seguridad de Israel y que si se registra una amenaza, sabrán detectarla y neutralizarla. Allegados a Netanyahu reaccionaron diciendo que lo resuelto por la comisión pone en peligro a su esposa e hijos y que es una decisión política, escandalosa e irresponsable que fue tramada de antemano. También dijeron que la Comisión ignoró por completo la opinión profesional de la Unidad de Seguridad de la Oficina del Primer Ministro, Maguen, que exigió que se continuara con la protección a la familia Netanyahu. Sin embargo, fuentes involucradas en la discusión en el Comité Ministerial le dijeron a Khan que la Unidad Maguen se basa en las pautas y recomendaciones profesionales del Servicio de Seguridad y no recomendó continuar la custodia. También el subdirector de seguridad de la oficina del primer ministro, Alon Jaliba, recomendó quitarles la custodia. Hablamos ahora de la tormenta, como lo describen hoy los medios israelíes, que generó este fin de semana el expresidente norteamericano Donald Trump. Durante cuatro años, la relación entre Trump y el ex primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue de cooperación total, cercanía y, según ellos mismos lo decían, amistad. Se reunieron a solas y con sus familias se dedicaron elogios mutuos y apoyaron cada uno la campaña electoral del otro en forma abierta y sin tapujos. Pero este fin de semana, el diario Yediota Jaronot publicó un adelanto del libro del periodista israelí Barak Rabid, para el cual entrevistó a Donald Trump. Las declaraciones de inmediato resonaron en Israel y también ocuparon titulares en Estados Unidos, donde destacaban especialmente el insulto que Trump le dedicó a Netanyahu, que por una cuestión de buen gusto me voy a permitir no repetir ni mucho menos traducir. Lo que provocó el gran enojo de Trump es el saludo en video que publicó el entonces primer ministro Netanyahu, a quien lo sucedió como presidente norteamericano Joe Biden. Abro comillas. El primero que salió corriendo a felicitar a Biden fue Netanyahu, dijo Trump. No solo lo felicitó, lo hizo en un video. Un grave error. No volví a hablar con él desde entonces, y ahí viene el insulto. Yo quería a Bibi, todavía lo quiero. «Pero también me gusta la lealtad», agregó Trump. En su declaración, Donald Trump también habla sobre los «regalos electorales» que le dio, según él, a Netanyahu, o sea, gestos que lo ayudaron en su campaña electoral. Abro comillas nuevamente, «lo del Golán fue una gran cosa», explicó refiriéndose a su reconocimiento del Golán como territorio soberano israelí poco antes de las elecciones. «Lo hice antes de las elecciones en Israel y eso lo ayudó mucho. Él habría perdido las elecciones sin mi ayuda y gracias a mí logró un empate», asegura Donald Trump. Fuentes del Likud admitieron este fin de semana que la publicación de estas declaraciones puso a Netanyahu en una situación incómoda, a pesar de que él estimaba que Trump se enojaría por la felicitación que envió a Biden. Allegados a Netanyahu dijeron que no se sorprendieron y al mismo tiempo defendieron que el comportamiento del ex primer ministro después de las elecciones en Estados Unidos fue institucional, fue correcto. El comunicado oficial que difundió la oficina del jefe de la oposición, Benjamín Netanyahu, dice: El ex primer ministro Netanyahu valora mucho el gran aporte del presidente Trump al Estado de Israel y su seguridad. También valora mucho la importancia de la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos y por ello consideró importante saludar al presidente norteamericano entrante. Seguimos adelante con la información. Una fuerte explosión sacudió el campamento de refugiados palestinos el Burj Adjemali, en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur del Líbano, el viernes cerca de las 9 de la noche. Uh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uh. Así se escuchan los primeros momentos tras la explosión en videos difundidos a través de las redes sociales. La Agencia Nacional de Noticias Estatal informó de al menos 12 heridos, pero no especificó el número de muertos. Hay informes contradictorios en este sentido e incluso trabajadores de defensa civil en el lugar, como así también una fuente de seguridad, dijeron que no hubo víctimas mortales. En las redes sociales se difundió la fotografía del joven libanés Hamza Sha'in, alegando que había muerto en la explosión. La Agencia Nacional de Noticias informó que la explosión se produjo en un depósito de armas de Hamas, ubicado debajo de la mezquita Ibn Abi Qaab, en el campamento de Burj al-Shemali. Según medios locales, se registró un incendio que llegó hasta la mezquita y encendió también el subsuelo, donde había armas y municiones pertenecientes a Hamas, y un juez ordenó a las fuerzas de seguridad que iniciaran una investigación. Así lo relataba Mahmoud Zahar, corresponsal del canal saudita Al-Haddad. La explosión se produjo debajo de la tierra. Hubo un estallido y después varias explosiones más, lo cual indica que en el lugar había cohetes, bombas de mortero, explosivos o municiones para armas de tamaño mediano. Varias facciones palestinas armadas, entre ellas Hamas y el movimiento Fatah, tienen un control efectivo sobre aproximadamente una docena de campamentos palestinos en el país a los que las autoridades libanesas no ingresan. El ejército del Líbano cerró las entradas al campamento de refugiados y rápidamente los bomberos controlaron el fuego. En la mañana de ayer la organización Hamas difundió un comunicado en el que niega que la explosión se debiera a la presencia de armas en el lugar y condena esas versiones. Abro comillas, repudiamos las informaciones falsas que acompañaron el incidente, decían en el comunicado, que sigue de la siguiente manera. <risa> El incendio se produjo debido a un cortocircuito en el depósito donde había tubos de oxígeno destinados a personas enfermas de coronavirus. También había productos de limpieza y otras sustancias para la lucha contra la pandemia. El fuego se extendió y llegó a varias zonas. Los daños fueron limitados. Sentimos lo sucedido y expresamos nuestro dolor por ello. Los videos de la escena compartidos por los medios locales muestran una serie de pequeños destellos rojos brillantes sobre la ciudad seguidos de una gran explosión y estallidos posteriores. Alrededor de la mezquita, tanto comercios como viviendas resultaron severamente dañados y lo sucedido vuelve a poner sobre el tapete en el Líbano el tema del armamento ilegal almacenado en el corazón de las concentraciones de población civil. A esto se refirió anoche el ministro de Defensa, Benny Gantz, en un congreso de la comunidad judía en Estados Unidos. Seguimos la información sobre lo que sucede. En lugares donde se almacena armamento en zonas civiles, lamentablemente estas cosas pasan. Nosotros no estamos involucrados en estas cosas. Hay tanto armamento, miles de misiles guardados en el Líbano. Eso es algo que puede traer accidentes y lamentablemente sucedió un accidente. En el Líbano, este incidente recordó inevitablemente la tremenda explosión de hace poco más de un año en el puerto de Beirut, un capítulo que los libaneses aún no pueden cerrar debido a la falta de investigación y de justicia. También volvió a poner de manifiesto una vieja polémica sobre el amplio uso y almacenamiento de armas ilegales en el país. Así lo expresaba en una entrevista en la televisión local el ex primer ministro libanés Fuad Signora. Este el uso de ese lugar para almacenar armamento es algo inadecuado, prohibido debemos tomar medidas de prevención contra estos peligros como este lamentable incidente la cuestión básica es que es inaceptable que en el Líbano haya armas ilegales en manos de factores que no sean las autoridades oficiales del Líbano el la oficina del primer ministro anunció en la mañana de hoy que Naftali Bennett viaja esta tarde a Abu Dhabi para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Zayed al-Nayan en la primera visita oficial de un primer ministro israelí a Emiratos Árabes Unidos. Bennett partirá del aeropuerto Ben Gurión luego de la reunión de gabinete que hasta el momento de entrar al estudio todavía se estaba llevando a cabo. Hoy estará en Abu Dhabi solo por un día y su reunión con el gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos está programada para mañana a primera hora. Desde la oficina del primer ministro comunicaron que los líderes discutirán la profundización de los lazos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, con énfasis en los asuntos económicos y regionales. La visita de Bennett también se produce cuando Israel y sus aliados del Golfo comparten la preocupación por el programa nuclear de Irán, como así también por las conversaciones entre Irán y las potencias mundiales que por el momento no avanzan. A propósito de Irán y la actividad diplomática de Israel en torno a las conversaciones en Viena, el ministro de Defensa, Benny Gantz, finalizó anoche su visita oficial a Washington. Recordemos que la semana pasada también el jefe del Mossad, David Barnea, estuvo en Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, mantuvo este fin de semana una conversación telefónica con su par norteamericano, Anthony Blinken. El mensaje en todas estas reuniones, conversaciones y presiones es muy claro. Israel quiere aclararle a los norteamericanos, por un lado, que el tiempo se acaba, es momento de subir el tono respecto de Irán y a la vez hay que prepararse y definir qué se hace en caso de que las conversaciones en Viena fracasen. Durante su visita a Washington, el ministro de defensa, de defensa Gantz dijo que dio instrucciones al ejército para que prepare la opción militar para un ataque en Irán. Esto no significa que Israel esté a punto de atacar Irán. Esta preparación, por supuesto, es algo que lleva tiempo. Fuentes diplomáticas dijeron acá que no hay avances positivos en las conversaciones entre Irán y las potencias, a pesar de algunas declaraciones de funcionarios iraníes y rusos. Benny Gantz decía anoche en declaraciones a la prensa israelí. Es una visita excelente, dialogamos sobre los temas relacionados con Irán, sobre la continuación de la cooperación entre nosotros, también sobre el tema de la ventaja cualitativa de Israel. Los norteamericanos comprenden que los iraníes están ganando tiempo que juegan con malas cartas y yo espero que la política de presión a Irán continúe de modo tal que aleje a ese país de la situación de ser una nación en el umbral nuclear. Los grupos de trabajo conjuntos de Israel y Estados Unidos tienen previsto intensificar en los próximos días su actividad. Estos grupos se ocupan de un posible plan B, o sea, qué sucederá si la vía diplomática fracasa.